0: Сегодня у нас будет тема, посвященная одной из самых больших загадок в сознании Кришны, в ведической традиции. Это тема духовного учителя. Говорится, что это одна из самых мистических тем. С ней сравнится только тема, связанная с Господом Шивой. Поэтому мы прочитаем то, что Шива Прабхупада. Говорил на тему духовного учителя. Одна из самых важных тем для нас. Кто такой гуру? При слове гуру в нашем воображении возникает некий карикатурный образ эксцентричного вида старик с длинной курчавой бородой и не спадающими одеждами, размышляющий о далеких эзотерических истинах. Или же мы представляем себе мошенника мирового масштаба, наживающегося на духовной доверчивости искренних юных искателей истины. Что же такие гуру на самом деле? Что он знает такого, чего не знаем мы? Как он может просветить нас? В лекции, прочитанной в 1973 году в Англии, Шла Прабхупада проливает свет на некоторые из этих вопросов. Шла пада киджай. Ом Это уже Прабхупада говорит. Я был рожден во тьме невежества. Все мы были рождены во тьме невежества, правильно? Как говорил Высоцкий, первый срок отбывал я в утробе. Ничего там хорошего нет. Было тоже философское понимание, какое тьма невежества. Я был рожден во тьме невежества, и мой гуру, мой духовный учитель, открыл мне глаза, рассеяв тьму факелом знания, я от не склоняюсь перед ним. Слово «агьяна» означает «невежество» или «тьма». Если в этой комнате вдруг погаснут все лампы, упаси Господь, мы не сможем определить, где сидим мы, а где другие – Все смешается Аналогично этому Все мы находимся во тьме Этого материального мира Мира Тамаса Тамас Или темира означает тьма Русский язык, санскрит Очень близкие Тама, тьма Этот материальный мир темен Поэтому для его освещения необходим свет Солнца или Луны. Даже электрический свет – это тоже свет Солнца. Мы понимаем, да, что благодаря Солнцу происходит круговорот воды к природе. И совершенно неважно, откуда этот свет, но это трансформация энергии Солнца. И без этого света мы были бы во тьме. Однако есть другой мир духовный, который находится за пределами этой тьмы. Шри Кришна Бхагаватгити 15.6 так описывает этот мир. Натат басете Сурьона Шишенколана Бавака. И откатвана не вартанте. Татхама, парама. Это моя бывшая обитель. Не освещена ни солнцем, ни луной, ни огнем, ни электрическим светом. Тот, кто однажды достиг ее, больше не возвращается в материальный мир. Обязанность гуру – вывести своих учеников из тьмы на свет. Сейчас все страдают из-за своего невежества, подобно человеку, который из-за своего невежества подхватывает инфекционное заболевание. Тот, кто не знаком с правилами гигиены, не знает, от чего может заразиться. Так, по своему небежеству, мы чем-то заражаемся и страдаем от болезни. Преступник может сказать, я не знал этого закона, но если он совершил преступление, это не будет принято во внимание. Небежество не оправдание. По аналогии с этим ребенок, не зная, что огонь обжигает, может коснуться его. Огонь не рассуждает. Этот ребенок не знает, что я могу обжечь. Нет, это не может служить оправданием. Как есть законы государства, так есть и строгие законы природы, которые действуют независимо от того, знаем мы их или нет». Если по своему невежеству мы совершим неверный поступок, мы будем вынуждены страдать. Таков закон. Будь он законом государства или законом природы, нарушая его, мы рискуем пострадать. Если будут возникать какие-то вопросы по ходу нашего чтения, можем их сразу обсуждать. Можете поднимать руку и спрашивать. Обязанность Гуру заботиться о том, чтобы ни один человек в этом материальном мире не страдал. Никто не может утверждать, что не страдает. Это невозможно. В этом материальном мире есть три вида страданий: от ятмика, от хибаутика и от хидайвика. Да? Как насчет мужчин говорят, что они всегда страдают. Иногда они страдают из-за отсутствия женского внимания, иногда они страдают из-за избытка женского внимания, а иногда страдают просто сами по себе. От каких-то других причин, от собственной глупости страдают. Вот. Наверняка у женщин тоже есть какие-то свои страдания. Я не знаю, но подозреваю. Все страдают от кого-то или от чего-то. Если мы в данный момент не чувствуем особых страданий, то это временное явление, это решаемый вопрос. Надо просто чуть-чуть подождать, пока все не встанет на свои места. В этом материальном мире есть три вида страданий – от ятмика, от хибаутика и от хидаевика. Страдания, доставляемые материальным телом и умом, другими живыми существами и силами природы. Мы можем испытывать душевные муки или страдать из-за других живых существ – муравьев, комаров или мух. Или какая-либо высшая сила причинит нам страдания, может не быть дождя, Или случится наводнение, может быть слишком жарко или слишком холодно. Природа является для нас источником бесчисленных страданий. И так в материальном мире существует три типа страданий. И каждый испытывает один из них, два или все три. Тем, кому особо не повезло. Говорят, жизнь для некоторых как ну как катание на коньках для некоторых как тяжелая атлетика поднимание штанги тем кому особо не повезло поднимают ее на коньках на льду поэтому никто не может сказать что полностью свободен от страданий интересно да что Бывают такие моменты, когда, наконец, страдания прекращаются. И никаких страданий нет. Ну, достаточно долгий перерыв в страданиях. И вначале мы себя очень хорошо чувствуем, правильно? Например, мы пострадаем на работе, долго-долго страдаем на работе, А потом, наконец, нам дают отпуск, и мы куда-нибудь едем на пляж, и так хорошо все отдыхаем. Но представьте себе, что вас отпустили в вечный отпуск, и вы вечно лежите на этом пляже. Какие у вас будут ощущения при этом? Стран, а? не такие никакой да никакой радости не будет. Скука, да, безделье. Мы можем понять, что если у нас есть проблемы, мы страдаем. Когда нет проблем, то мы тоже страдаем. То есть мы вообще в принципе по жизни рождены страдать. Да? Некоторые говорят, рождены, чтобы сказку сделать былью. Но в большинстве получается только страшные сказки тела были. Можно спросить, почему живое существо страдает? Ответ таков. Из-за своего невежества. Но оно самое никогда не думает, я совершаю ошибку и веду греховную жизнь, и потому страдаю. Поэтому первая обязанность гуру ⁇ избавить своего ученика от этого невежества. Мы посылаем своих детей в школу, чтобы уберечь их от страданий. Мы боимся, что если наши дети не получат образование, то впоследствии будут страдать. Гуру видит, что страдания возникают из-за невежества, которое подобно тьме. Что может спасти человека, находящегося во тьме? Свет. Гуру берет факел знания и дает его погруженному во тьму живому существу. Это знание избавляет его от страданий во тьме невежества. Может возникнуть вопрос, действительно ли необходим гуру? Веды отвечают на него утвердительно. Татви кьянартам сагрум эбаби качет. Сами пани шатрием брама ништам. Мундако панишат 1.2.12. Они обязывают нас искать гуру, а точнее говоря утверждают, что нужно искать вполне определенного гуру, а не просто какого-то гуру. Гуру один, так как, все, так как принадлежит к цепи ученической преемственности. Сегодня мы учим тому же, чему пять тысяч лет назад учили ясадева и Кришна. Между этими двумя учениями нет разницы. Сотни тысяч ачарьев приходили и уходили, на послания... Оставалось неизменным Не может быть двух истинных гуру Так как то, что говорит истинный гуру Не отличается от того, что говорит его предшественники Говорили его предшественники Некоторые духовные учителя говорят На мой взгляд, вы должны делать то-то Но это не гуру Такие с позволения сказать гуру Просто негодяи Очень радикально Сила Прабхупада говорит, да? что неужели у Гуру не может быть собственного, особого мнения. Оказывается, нет. Потому что Гуру обозначает представитель Кришны. И поэтому все, что он говорит, говорит Кришна. А Гуру передает послание Кришне. У истинного гуру только одно мнение, и оно всегда совпадает с мнением Кришны. В Ясадеве, Нараде, Арджуныши, Читане, и Госпами. Пять тысяч лет назад Господь Шри Кришна поведал Бхагавадгиту, а В записал ее. Шива Весадева не говорил, это мое мнение. Нет, он писал Шива Бхагавану Что означает, Верховный Господь сказал. Все, что записал в Сначала было сказано верховной личностью Бога, что Реседева не излагал своего собственного мнения. Но то, что нет собственного мнения, у духовного учителя не обозначает, что он просто как попугай что-то заучил и повторяет. Нет, Шилопровода описывает в комментарии к третьему стиху. Бхагаватам, да, Нигама, Калпатарор, Галита, Бхалам, Шукка, Амрита, Драва, там. что с Госвами сравнивается с трансцендентным попугаем, да, который передал Бхагаватам, и благодаря тому, что он коснулся своим клювом Бхагаватам, да, этот сладкий плод ведической литературы стал еще более сладким но Шукадава Госвами это необычный попугай который может просто заучить и повторить что-то да, без понимания трансцендентный попугай такой как Шукадава Госвами да, истинный духовный учитель может передать послание так чтобы оно было Доступно, это понимание было доступно для тех, кому он обращается. Поэтому Шилаброупада, когда он обращался к западной аудитории, он говорил на их языке, он говорил с точки зрения их представлений, их интересов. Да? Как, например, в начале Шилаброупада проповедовал Хиппи. Ахипе были большими любителями наркотиков, особенно сильно действующих, таких как ЛСД. И Шваправопада говорил, что сознание Кришны это все равно, что целая комната, забитая ЛСД. То есть так вот до них доносил идею бесконечного наслаждения, хотя сам он не пробовал ОСД, да? когда у него спросили, с вами же, а вы сами ОСД пробовали? Он говорит, а зачем? Мои ученики попробовали уже достаточно, я уже вижу к чему это приводит, самому нет необходимости экспериментировать, вот. но тем не менее он доносил до них Вечное послание, используя какие-то примеры и аналогии, которые могут проникнуть очень глубоко в их сердце. Следовательно, Шиловьеса Дева является Гуру. Он не скажет слов Кришны, а передает их в точности, как они были сказаны. Если мы посылаем телеграмму, разносчик телеграмм не имеет права вносить в нее исправление, редактировать ее и добавлять что-то от себя. Он просто вручает ее. Так же поступает и гуру. Люди могут быть разными, но послание остается прежним. Поэтому говорится, что гуру один. <coughs> мы видим, что все учители, стоящие в цепи ученической преемственности, повторяют одно и то же. Шри Кришна говорит в Гити 9.34 маскуру, и Всегда думай обо мне, стань моим преданным, падай передо мной ниц и поклоняйся мне. Полностью сосредоточенный на мне, ты непременно придешь ко мне. Это наставление повторяли все ачари, в том числе Мадва Мадвачария и Чейтания Махаправу. Тоже послание передавали и шестеро госвами, а мы просто следуем по их стопам. Нет никакой разницы в том, чему учат истинные гуру. Мы не интерпретируем слов Кришны, говоря, по-моему, под полем битвы шетра подразумевается тело человека. Такие интерпретации дают мошенники. В мире много гуру-мошенников, высказывающих собственное мнение, но мы можем вывести на чистую воду любого из них. Гуру-мошенник может сказать «Я Бог» или «Все мы Бог». Допустим, но сначала нужно определить по словарю, что означает слово «Бог». Как правило, мы узнаем из словаря, что Бог – это верховное существо. Поэтому мы можем спросить такого гуру
1: «Вы верховное
0: существо?» Если он не в состоянии понять этого, то мы должны объяснить ему значение слова Верховный. Любой словарь сообщит нам, что Слово Верховное указывает на высшую власть. И тогда мы можем спросить, вы олицетворяете собой высшую власть? Гуру мошенник не сможет ответить на этот вопрос, хотя и провозглашает себя Богом. Бог – верховное существо и высшая власть. Никто не равен ему, никто не превосходит его. И тем не менее, сейчас много гуру богов и негодяев, объявляющих себя Всевышним. Эти негодяи не в состоянии помочь нам вырваться из тьмы материального бытия. Они не могут осветить тьму, в которой мы находимся факелом духовного знания. Пока вопросов нет, все понятно. Истинный Гуру просто передает то, что Высший Гуру Бог говорит в подлинном Священном Писании. Гуру не может изменять послание, передаваемое по цепи ученической преемственности. Нужно понять, что абсолютную истину невозможно обнаружить с помощью исследований. Сам Читание Махапрабху говорит, мой Гуру Махарадж, мой Духовный Учитель, Считал меня большим глупцом. Тот, кто всегда считает себя большим глупцом по сравнению со своим гуру, сам является гуру. Но тот, кто говорит, я такой совершенный, что могу говорить, лучше моего гуру просто негодяй. Бхагавадгити 4.2. Шри Кришна говорит, вам парам парапрапраптам имам раджаши виду сакалинега магата йога наштапарантапа. Так эта великая наука передавалась по цепи духовных учителей. Ее постигали праведные цари, но с течением времени цепь учителей прервалась, и это знание в его первозданном виде было утрачено. Принятие гуру не дань моде. Тому, кто серьезно хочет понять, что такое духовная жизнь, гуру необходим. Нужно осознать необходимость Гуру, так как только очень серьезный человек может постичь духовную жизнь. Бога, правильный образ действий и свои взаимоотношения с Богом. Если мы действительно хотим понять это, то нам нужен Гуру. Не следует идти Гуру просто потому, что в данный момент Гуру в моде, например, кто-то очень-очень популярный. Это очень престижно, получить инициацию от именно этого гуру. Потому что уже все мои друзья и подруги, они уже какие-то Дасы, Даси, а я до сих пор еще да, Маша, Глаша, Паша, Саша, непонятно кто. Маш, Глаш, Паш, Саш, полно. А вот такой-то, такой-то Дас, Как минимум на весь Волгоград. Один, единственный и неповторимый. Тем более, если гуру очень модный. Но не в этом смысл получения инициации у духовного учителя. Не ради престижа это делается. (coughs) Шила говорит, что такие люди, которые принимают инициацию как дай моде, они к духовному учителю также относятся, как к модному существу. Все Промпады говорит так же, как люди заводят собачек. Мода на собачек. Да? И они точно так же хотят иметь гуру, как собачку. Когда что-то нужно, они говорят, гуру-гуру-гуру, иди сюда. А потом, когда не нужно, они говорят, гуру-гуру, иди отсюда. То есть они хотят, чтобы гуру им служил. Когда есть какие-то проблемы, гуру-гуру, иди сюда. У меня проблема, ну-ка, реши проблему. Если не решит проблему, что ты за гуру такой? Если проблем нет, гуру-гуру, иди оттуда. Отсюда. что mm-hmm. Прабхупада говорит, нужно предаться Ему, так как без этого ничему нельзя научиться. Если мы идем к Гуру только за тем, что бросить Ему вызов, мы ничему у Него не научимся. Мы должны принять Гуру так, как Арджуна принял своего Гуру, самого Швей Кришну. Карпания даже Пагатасва Бхава Причами Твандарма Самутта Чета. Я там шатхи, мам, Я больше не знаю, в чем состоит мой долг, и постыдная слабость купца лишила меня самообладания. Поэтому, прошу, скажи прямо, что лучше для меня. Отныне я твой ученик, и душа, предавшаяся тебе, наставляй же меня. Бхагавадхита 2.7. Так нужно предаться Гуру. Гуру – это представитель Кришны, представитель предшествующих ачарьев. Кришна говорит, что все ачарьи – его представители. Поэтому Гуру следует оказывать такое же почтение, какое бы оказывали бы Богу. Вишвана кровати такур в своих молитвах, обращенных к духовному учителю, говорит яся просада Бхагават просада По милости духовного учителя. Человек получает благословение Кришны. Таким образом, предаваясь истинному Гуру, мы предаемся Богу. Бог принимает нашу преданность Гуру. В 1866 Кришна учит. Оставь все религии и просто предайся мне. Я избавлю тебя от всех последствий твоих грехов. Не бойся ничего, кто-то может возразить. Где он, Кришна? Я предамся ему. Но нет, согласно нашему методу, мы сначала предаемся представителю Кришны. И только затем Кришне. Поэтому говорится, сакша таритвина самаста шастраи. Гуру практически равен Богу. Оказывая почтение Гуру, мы оказываем почтение Богу. Поскольку мы пытаемся стать сознающими Бога, нам необходимо научиться оказывать почтение Богу через Его представителя. Во всех шастрах говорится, что Гуру практически равен Богу, но Гуру никогда не говорит «Я Бог». Долг ученика – почитать Гуру как Бога, но Гуру никогда не думает. Мои ученики почитают меня наравне с Богом, значит, я стал Богом. Стоит ему так подумать, как он становится не Богом, а Догом. Поэтому Вишванадча Кравати говорит, кинту прабур я прияй таси Гуру является самым доверенным слугой Бога. Его почитают наравне с Богом. Бог всегда Бог, Гуру всегда Гуру. С точки зрения этикета, Бог это тот, кому поклоняются. А Гуру это поклоняющийся Бог. Севака Бхагаван. Поэтому Гуру называют прабхупадай. Слово праху обозначает Господь, а пада – положение. Таким образом, прабхупада означает тот, кто занимает положение Господа. Это то же самое, что и сакшат Самастра, самастра (coughs) шастрай. Вот в этом заключается самый сложный момент, поскольку наша философия – это Ачинти Беда-Беда Татва, одновременное единство и различие. Все в этом творении одновременно едино с Господом, но отлично от Него. И Гуру одновременно един с Верховным Господом, но отличен от Него. Он един с Ним, потому что Он передает Его послание, Он занимает нас служение Верховному Господу. Но, тем не менее, есть разница, что у Правопада приводит пример. Точно так же, как э, посол какой-то страны. Он представляет страну, оскорбление посла воспринимается как оскорбление всей страны. Поэтому в этом смысле он не отличен от страны. Но есть разница между послом и страной. Например, через страну можно проехать на машине. Через посла не рекомендуется на машине проезжать. Вот поэтому духовный учитель, гуру, точно так же един с Верховным Господом, будучи его уполномоченным представителем, но тем не менее он не носит в пера. И может даже на флейте не играть вообще. И даже на физгармонии? Да, и даже на физгармонии может не играть. Ну, мы не знаем, Кришна играет на физгармонии или нет. Нет описаний таких. Но на флейте, по крайней мере, Кришна играет. Поэтому гуру не синего цвета, хотя, конечно, попадаются гуру и синего цвета, например, Шукадайва вами да? был синего цвета, тоже, как Кришна. Но это исключение, такие гуру. Вот. То есть есть разница да, между Кришной и гуру, но есть и э, аспекты, в которых нет разницы, да? например, в наставлениях, в частности. Гуру необходим нам только в том случае, если мы действительно серьезно относимся к познанию науки о Боге. Не стоит пытаться принимать гуру, отдавая дань моде. Речь того, кто принял гуру, разумно, Он никогда не говорит вздор. Это признак человека, принявшего истинного гуру. Безусловно, мы должны почтительно относиться к духовному учителю, но следует помнить и о том, что мы должны исполнять его указания бхагавад 4.34. Сам Кришна говорит нам, как нужно искать Гуру и обращаться к Нему. Тадвитхи витхи пари прашнена сэвая обдэкшанти те гианам статва даршина. Чтобы узнать истину, вручи себя духовному учителю, вопрошая его смиренно и служи ему. Осознавшие себя душу могут дать тебе знания, ибо они узрели истину. Прежде всего необходимо предаться». Мы должны найти возвышенного человека и добровольно покориться ему. Шастры предписывают, прежде чем принять гуру, необходимо очень хорошо узнать его, чтобы понять, сможем ли мы предаться ему. Не следует спешить и принимать гуру из фанатизма. Это очень опасно. Гуру тоже должен изучить человека, который хочет стать учеником, чтобы определить, годится ли он для этого. Как устанавливаются отношения между гуру и учеником? Приводится пример. Муж и жена. Если муж обладает потенцией и жена не бесплодна, то тогда результатом будет рождение ребенка. Точно так же, если гуру, который сравнивается с мужем, да, обладает духовной силой и ученик, который сравнивается с женой, обладает соответствующими качествами, то тогда зарождение зачатие и зарождение сознания Кришны в ученике гарантировано. Но если хотя бы один из них не обладает соответствующей квалификацией, то тогда не будет результата. То есть даже самый совершенный гуру не сможет ничего сделать с учеником, который не предается и не следует наставлениям. Или же, если кто-то предается гуру, который не представляет Кришну, то тогда духовного развития также не будет. Как у нас происходит на практике проверка ученика гуру и гуру учеником? У нас есть представители духовного учителя. Вообще в ведической культуре это пирамида, она... Также традиционно, да, что у духовного учителя есть его представители. Он взаимодействует с ними, а они взаимодействуют с кандидатами в ученики, проверяют и квалификацию. Да. Вот. А квалификация гуру также проверяется старшими преданными. Да. То есть старшие преданные следят за тем, чтобы гуру действовал в соответствии со своим уровнем поэтому в наше время конечно же все сильно поменялось мы не можем непосредственно да, жить с духовным учителем и развивать с ним личные отношения конечно это тоже бывает но это большая редкость да? но в основном мы опираемся на рекомендации других вот, ну, преданных. Было сказано о важности принятия учителя, духовного учителя, о том, что нужно делать, когда уже принял духовного учителя, а вот между этими двумя процессами сам процесс выбора, это вот, очень, когда мы видим много духовных учителей, А тот, кто еще не принял, но уже понял, что это нужно сделать, уже правильно настроен. Но вот есть выбор. Поехал на Садхусан, вот сейчас прошла, да, много духовных учителей. Многие принимают учеников. Не все, но многие. Как правильно сделать, чтобы не ошибиться? Да, как выбрать духовного учителя? По крайней мере, то, что мой духовный учитель говорит, что это не должно быть сентиментально. Гуру не принимается, потому что он красиво поет, или красиво тхоти одевает, или красиво выглядит, или смешно шутит, может быть, или еще что-то в этом роде, какие-то сентиментальные внешние признаки. Нет, мы должны слушать то, каким образом духовный учитель излагает философию сознания Кришны. И это объяснение должно полностью избавлять нас от всех иллюзий и заблуждений, потому что именно в этом роль духовного учителя. То есть мы слушаем этого преданного, и все наши сомнения рассеиваются. То есть вот именно способность рассеивать сомнения является главным критерием, что это мой духовный учитель, то есть тот, кто лучше всего рассеивает все сомнения в сознании Кришны и является моим духовным учителем. Как понять квалификацию духовного учителя? Ну, говорится, для того, чтобы оценивать кого-то, необходимо самому быть на высоком уровне духовного совершенства, но если бы мы были на высоком уровне духовного совершенства, мы уже сами были духовными учителями. Вот, поэтому ну, мы опираемся на вот эти критерии, которые Шла дает, да, что, во-первых, духовный учитель ничего не придумывает, да. он говорит то, что говорит Кришна, он выглядит Так, как выглядит слуга Кришны, Байшнав, слуга Вишну. И он обладает квалификацией, и самая главная квалификация, о которой мы говорили, это способность рассеивать сомнения в сознании Кришны и вдохновлять нас на нашу духовную практику. Рупага с вами объясняет, что есть шесть моментов, которые очень сильно помогают нам в нашем духовном развитии. Утсахан, Нищаядхарят, Тат-Тат-Карма правартанат Сангатьяга Сатобрити, Шаддир Бхактир. Первое это энтузиазм. Второе – это убежденность. Третье – терпение. Четвертое – это следование предписанием духовной практики, предписанным методом духовной практики. Пятое – отказ от дурного общения. И шестое – следование примеру великих святых личностей прошлого. Вот. И духовный учитель, он сам обладает этой квалификацией, он также, он также вдохновляет всех, кто с ним соприкасается. То есть если вот у нас повышается энтузиазм в духовной жизни, да, интересно, само слово энтузиазм греческого происхождения обозначает «эн теос», n обозначает «в». Теос — это Бог в Боге, то есть связь с Богом, энтузиазм, изначальное значение слова «энтузиазм». Вот. И, конечно же, в самом первом стихе Упады Шамритару Богоспами говорит о шести о уровнях контроля, которым обладает духовный учитель, Бача Вегам, Манасакротха Джива Ударопаста этан, Этатхира, Сарвам Духовный учитель, который обладает квалификацией принимать учеников повсюду в мире, прежде всего контролирует свою речь бачу веган, тем, что он говорит только о Кришне и только о том, что связано с Кришной манаса, кротха вегом, контролирует свой ум и гнев, кротха вегом, удару паста вегом, удару он контролирует язык, желудок и гениталии, то есть и вот тот, кто находится на таком уровне самоконтроля, это он, Беган, Явишагета Тхира является трезвой личностью, трезвомыслящим мыслящим человеком. Тхира, Багавадгите 2:13 говорится, да. Тхира статра намухяти. Трезвым человек не переживает по поводу каких-то внешних перемен, дхиносмина что мы растем. Становимся молодыми, потом взрослыми, потом стареем, болеем и умираем. Но тот, кто обладает духовной трезвостью, не отождествляет себя с телом. Поэтому он не переживает на эту тему. И таковы признаки духовного учителя. Кстати говоря, у нас есть это произведение «Нектар наставлений». Шаварупа Госвами, который Шава Прабхупада перевел, даже, наверное, в храме есть, да? Есть. Когда сознание Кришна только появилось в Англии, их служба государственной безопасности, которая называется М16 или МА 6 6 да. Они очень начали переживать по поводу того, кто такие эти кришнаиты, опасны они или нет. Потому что, ну какая-то странная группа, вроде бы из Индии, а пришла из Америки. Вот. И они начали исследование, есть ли какая-то опасность сознания сознании Кришны. Для этого они прочитали все книги Шива И они пришли к выводу, что все краткое описание самого главного сознания сознании Кришны содержится вот в этой маленькой книжке «Нектар наставления И вот как раз первый же стих говорит, кто такой гуру, какова квалификация гуру, поэтому очень рекомендую приобрести и прочитать эту тоненькую, но очень ценную книжку. Там всего 11 стихов, но информация, которую они дают, она бесценна. Может ли духовный рост останавливаться до того, как предный получает посвящение? Однозначно, посвящение это очень важный момент в духовной жизни. Шава-Браупада, в принципе, говорит, тот, кто не получил посвящение, у него не будет шансов прогрессировать духовно. Ну, как есть. Да? Почему? Потому что посвящение вроде бы формальность. Да, Шелоброупада говорит, что посвящение это формальность, но важная формальность, она сравнивается с, ну, опять-таки регистрации брака, то есть вроде бы отношения мужчины и женщины. В чем разница между официальным браком и тем, что в наше время называют гражданским браком? Штамп в паспорте, фактически, но за этим штампом очень многое стоит. Что стоит за штампом в паспорте? ответственность очень серьезный уровень ответственности то есть если человек пошел на этот подвиг это обозначает что он готов взять на себя ответственность в этих отношениях правильно точно так же инициация вроде бы формальность но очень важная формальность потому что До инициации я представляю себя, я это я, но в лучшем случае какую-то свою семью, но после инициации все меняется резко, потому что я уже не я, а я уже слуга гуру Кришны и Вайшнавов и я представляю их интересы, то есть я всю свою жизнь жертвую в служении Богу, духовному учителю и преданному. Это очень серьезная ответственность, и потому что я делаю или говорю, будут судить о моем духовном учителе и будут судить обо всем движении, поэтому очевидно это очень-очень важный и серьезный шаг. Первая инициация, да, полная ответственность за себя, за то, как я буду представлять сознание Кришны. Вторая инициация, еще большая ответственность, потому что это ответственность еще за тех, кто младше, да, ответственность за других преданных. Вот поэтому, да, инициация имеет громадную роль. В нашем духовном развитии. Спасибо. Давайте дочитаем, потому что здесь осталось буквально полторы страницы, да? Все готовы? послушать. Так устанавливаются отношения между гуру и учеником. Для этого есть все необходимое, но мы должны отнестись к этому очень серьезно. Тогда нас можно будет научить, как стать настоящим учеником. Сначала нужно найти настоящего гуру, установить с ним взаимоотношения и действовать соответствующим образом. Тогда наша жизнь увенчается успехом, так как гуру может просветить искреннего, но находящегося во тьме ученика. Каждый рождается глупцом и негодяем. Если бы мы рождались учеными, то зачем нам нужно было бы ходить в школу? Если мы не углубляем свои познания, мы ничем не лучше животных. Животное может утверждать, что ему не нужны книги и что оно само стало гуру. Но как можно обрести знания, не изучив авторитетные книги по науке и философии? Гуру-мошенники пытаются уклониться от этого. Нужно понять, что все мы рождаемся глупцами и негодяями и нуждаемся в образовании. То есть человек может стать лучше только, когда он видит, что у меня есть проблемы. А тот, кто думает, что у меня проблем нет никаких, у него нет шансов. Чтобы сделать свою жизнь совершенной, нужно получить знания. Если мы не стремимся к совершенству, то терпим поражение. В чем? В своей борьбе за существование. Мы пытаемся обрести лучшую жизнь, достичь более высокого положения. И ради этого упорно боремся. Но мы не знаем, что же на самом деле является более высоким положением. Какое бы положение мы ни занимали в этом материальном мире, нам придется его оставить. Мы можем занимать хорошее положение или плохое. Но в любом случае не сможем навсегда остаться здесь. Можно зарабатывать миллионы долларов и думать, теперь у меня хорошее положение. Но достаточно какой-нибудь холеры или даже легкой дизентерии. И нашему положению придет конец. Очень интересно, когда началась пандемия, один очень богатый человек в Бельгии, нереальное количество, ну, мультимиллиардер, заболел. И как мы знаем, одно из самых распространенных осложнений это на легкие. И все, и он просто задохнулся от этого осложнения. Легкие отказали, умер. И это ну, серьезное мучение да? умереть от того, что легкие перестают функционировать. Умер в страшных муках, мультимиллиардер от вируса. И его дочь написала в соцсетях, она говорит, вот, у нас были миллиарды долларов, и мы всю жизнь думали, что они могут решить все проблемы. Но спасти своего отца мы не могли, несмотря ни на что, ни на какие миллиарды долларов. Также... Есть случай, когда один тоже очень богатый человек заболел раком. И он подумал, что ну нет проблем, у меня много денег, он пошел в больницу с чемоданом, набитым пачками 100 долларов купюр. И он пришел к врачу, положил этот чемодан на стол, открыл его. Он говорит, доктор, это все ваше, но вы должны избавить меня от рака. Доктор был вынужден ему сказать правду, что ваша форма рака неизлечима. У вас осталось совсем немного времени. Вы обречены. Этот человек так сильно расстроился, что он пошел с этим чемоданом и со слезами на глазах, Начал кричать: если эти проклятые деньги не могут даже продлить мне жизнь, зачем они нужны? Он начал раскидывать эти деньги в разные стороны. В гневе. Ну, наверное, там другие, конечно, не сильно переживали на эту тему. Кто был вокруг. Но вот так, никакие деньги, ничего не может спасти нас, поэтому это очень. Ненадежное прибежище. Если банк разоряется, то мы тоже лишаемся своего положения. На самом деле в этом материальном мире не может быть хорошего положения. Это фарс. Тот, кто пытается достичь лучшего положения в материальном мире, в конце концов терпит поражение, поскольку здесь его не может быть Хорошее положение описывается в Бхагавадгите 14.26. Мамча йовья бичарана, бхакти сагунан саматиттяйтан брахмабуяя Калпате. тот кто занят духовной деятельностью, чистым преданным служением сразу поднимается над гунами материальной природы и достигает духовного уровня. Есть ли такая наука, с помощью которой можно обрести бессмертие Интересный вопрос, да? Кому интересно узнать? Да, мы можем стать бессмертными, но не в материальном смысле. Этому не учат так называемых университетах. Знание, с помощью которого можно стать бессмертными, содержится в ведических писаниях. Это бессмертие и есть наше лучшее положение. Нет ни рождения, ни смерти, ни старости, ни болезни. Таким образом, Гуру берет на себя очень большую ответственность. Он должен вести своего ученика и дать ему возможность стать достойным кандидатом, чтобы занять совершенное положение, то есть достичь бессмертия. Гуру должен быть способен привести своего ученика домой, к Богу. говорил, а, да. а, что... Бессмертие начинается с момента инициации. Да, но это каждый должен решать для себя. Это зависит от положения человека, от его убеждений, от его природы, квалификации. Например, если кто-то прирожденный воин, солдат, он только порадуется этому. Но если человек не обладает такой природой, да, то, скорее всего, это его не сильно будет вдохновлять. Шелла об этом говорил, что когда началось движение, тоже была в Америке мобилизация да, на войну с Вьетнамом. И американские юноши не особо хотели идти, ехать туда. И Сотропада говорит: ну, потому что они не воины, поэтому у них нет энтузиазма воевать. Понятно, что это противоречит природе человека. Каждый должен решать для себя. Естественно, что гражданский долг обозначает служение в интересах страны, в которой мы живем, потому что страна обеспечивает нас всем необходимым для жизни, предоставляются определенные возможности, то есть в этом плане у нас есть долг перед страной которые необходимо отдавать, но если, например, человек по природе не воин, да, то есть альтернативные варианты выполнения гражданского долга. Вот. Безопасные, относительно безопасные для жизни, конечно. Жизнь в материальном мире всегда заканчивается одним и тем же. Да? как говорят, все пути ведут на кладбище. Относительно более безопасные варианты выполнения гражданского долга. То есть, ну, каждый должен для себя этот вопрос индивидуально решить. Но, тем не менее, да, необходимо понимать, что э, у нас есть также определенный долг перед страной, в которой мы живем. И мы должны так или иначе действовать для ее блага, то есть выбор намного больше, вариантов намного больше, чем четыре, и в частности, если наша природа противоречит армейской службе, то есть гражданские формы общественной деятельности, общественно-полезной деятельности. А? А Они сейчас не работают. Работает, пища жизни работает, да? Пища жизни, да, это один из вариантов активной деятельности, ну то есть этих выборов намного больше, чем четыре, можно абсолютно точно это сказать, вот. но самое главное это понимание того, что да, мы все обязаны той стране, в которой живем, и поэтому, да, если требуется наше служение, ну, мы должны послужить своей стране, я предпочту альтернативную службу, то есть я, например, готов помогать в социальной деятельности. Ну, на каком-то высоком уровне сознания Кришны, да, мы можем воспринимать все, что с нами происходит, как милость Кришны, но если такого высокого уровня нет, ну, мы должны действовать в соответствии со своим уровнем сознания, в соответствии со своей природой. Да, Но Шава объясняет комментарии комментариях к Бхагавадгите, что если мы находимся в каком-то вынужденном положении, то греховная карма падает на тех, кто отдает приказания, а не на тех, кто исполняет приказ. Государство, да. Государство и его представители несут ответственность. Как я пришел к своему углу? Для меня... Все достаточно быстро произошло. Еще до того, как я с ним встретился, я о нем услышал. Услышал его лекции, услышал его но увидел фотографию и как-то вот сразу для себя определил, что Шива Индрадюмна с вами будет моим гуру. И несмотря на то, что ну, старшие предные говорили, уверен, ты в своем выборе, может быть, как-то передумаешь, но ну, я... Уже точно для себя решил. И при первой же встрече по благословению старших предных я принял у него прибежище. Это был 90-й год. То есть в 89-м году я первый раз о нем услышал. В 90-м году уже принял прибежище у него. И нас было ну, где-то человек, может, около 15 кандидата по ученике. Это было в Москве. Он первый раз приехал официально. До этого он приезжал в инкогнито, как турист. В парике даже есть съемки такие. А вот в 90-м году он первый раз приехал уже как предный, да? Не надо было уже маскироваться. И про его первый раз приехал. В то время ему было 17 лет. Все были, конечно, им тоже впечатлены. И когда мы получили его прибежище, разрешение повторять про мантру, он жил на квартире вместе с Шипра Хладбровым. Брабхавишна хорошо его возил лично на машине из храма на квартиру и обратно потому что он в то время учился в университете, изучал русский язык. Вот у него была машина своя. Вот интересный интересно было. Мы их провожаем, они садятся в машину, уже собираются уезжать. И они о чем-то поговорили между собой, и Браговичну пробу выходит из машины и говорит, у интродюма с вами нету. Никакого переводчика, слуги на квартире. Нужен кто-то, кто знает английский, чтобы с, с ними на квартире жить. И кроме меня, только еще один преданный знал английский. Но он страшно перепугался и он такой отошел назад и на меня пальцы показывал. Вот он знает английский. И Брахаришна побуток посмотрел на него, на меня, он говорит, ну некогда нам решать. И он так меня взял буквально за шкирку, говорит, Говорит, все, поехали, это будешь ты. (говорит) И он кинул меня в машину, на заднем сиденье вместе с Шипротлановым, и все, и мы поехали. Я был в шоке, конечно, ну потому что служение чистому предному, духовному учителю, это же опасно, то есть какой-нибудь... Оскорбление совершишь, он тебя проклянет, и все, и превратишься в какого-нибудь крокодила, что-нибудь случится такое, Сколько в ведических писаниях примеров, да, проклятий, да, каких-то великих вайшналов да. Даже Нарада Муни он проклял на лукуваром и негреванием, деревья превратились, да. Если тупка к родишься Багобалом, будешь Багобалом, тысячу лет пока помрешь. То есть, ну, не очень веселая перспектива, я так испугался, но когда мы приехали на квартиру, а Махараш так со мной пообщался, я так успокоился, вроде проклинать не собирается. Ну и все, вот так началась моя эпопея, то есть я как-то просто случайно попал под горячую руку. И так год за годом, да, как-то потом втянулся, понравилось. И на протяжении многих лет мы путешествовали. В основном по России, в Индии, еще где-то. В случае сомнений всегда самое правильное это спросить. То есть, как я знаю, один очень искренне преданный с Южной Африки, он выбрал духовным учителем Джананиваса Брагу. Это старший пуджари в Майпуре, Очень Особый байшнав, но он не дает посвящения и не собирается. Вот, то есть, если бы он хотел, уже давным-давно бы стал Дикши Но вот есть такие очень особые ученики проупады, Вот они просто ну, не считают нужным быть Дикши да. Такие, как Бану с вами и некоторые другие. Вот Джананин Вазбрабу тоже такой. Да. То есть, полно желающих получить него посвящение. Он говорит, нет. Я не буду давать посвящение. Но вот один, вот этот предный, он очень решительно настроился. И в конечном итоге он просто ну как бы к нему обратился. Он говорит, ну вот вы так конкретно сказали, что вот точно от вас посвящение я никогда не получу. Но вот мне нужно посвящение, и что мне делать? И он ему говорит, принимай посвящение у квалифицированные личности, которая дает посвящение, он говорит, а кто? Он говорит, «А он получает инициацию Раданат Махараш. И все, и он принял инициацию. То есть Раданат Махараш его дикшагуру, у него другой его Шикшигун. И часто так бывает, что Шикшигуру играет в роли ученика более важную роль, чем дикшагуру, Поэтому здесь нет противоречий. Кто такой это параматма в сердце, которая подсказывает нам, что делать, что не делать, дает понимание. Духовный учитель является внешним проявлением параматмы для нас, потому что если нет духовного учителя, то мы можем запросто перепутать голос параматмы с голосом собственного ума да, и подумать, что это от Бога идет. Да. А это очень опасно. Это может печально закончиться, если мы будем путать ум с Богом, да. вот Поэтому э, нам обязательно нужен э, внешний представитель параматного, духовный учитель. В этом сила духовного учителя, потому что то, что он говорит, вы уже и так понимаете. И он просто подтверждает, Его понимаете изнутри. То же самое Господь говорит и извне, с... духовный учитель то же самое говорит, то есть уже 100% так и надо действовать. Естественно, что духовный учитель – это представитель Кришны, и Кришна посылает ученику духовного учителя, когда тот готов его принять. То есть это все происходит по милости Кришны, по милости Шива Важно также сказать, что самый главный духовный учитель для всего нашего общества ⁇ это основатель Ачаря Искон Шилаправупада. И квалификация каждого члена Искон, включая всех духовных учителей, это передавать наставления Шилаправупада передавать его настроение, его желания без искажений. Вот, поэтому Шилаправупада ⁇ это главный шикшагуру. Говорится, для всех нас. Поэтому вначале, когда мы приходим к движению, мы поклоняемся Шиле Мы можем молиться Ему о том, что Он послал нам своего представителя, который идеальным образом поможет нам понять Его настроение и миссию, и займет нас в служении Шиле Правупаде и Гурпарунке. Хорошо. Спасибо большое.